0: Na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é Reis.
1: E eu, arroba carolina serra
0: PapoCast no ar nessa quarta-feira, a gente teve uma pausazinha aí na segunda-feira. Aquelas loucuras de pandemias, de quarentena, a gente faz uma coisa ali, faz outra aqui... Surgiram novos compromissos também, principalmente do meu lado. E aí eu dei uma falhada. Então a gente deixou para ter esse encontro aqui belezinha na quarta-feira, né Carol?
1: Ah, que bom, porque quarta-feira realmente é o dia que a gente está aqui. Foi só, Foi só para dar
0: um respiro, né Felipe? Respiramos e estamos de volta aqui no PapoCast. Para você que não sabe, estamos no Instagram. Siga a gente lá no arroba opapocast. A gente adora receber comentários... Muitas mensagens lá no direct, mande, que é uma forma de a gente conversar de forma mais rápida, pessoal. E a gente também tem nossos Instagrams pessoais, como a gente disse aqui na, na abertura também. Pode seguir a gente, que a gente adora um biscoito. Eu adoro um biscoitinho.
1: <risos> Olha só, hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, mas antes, Felipe, é, tem uma notícia que, óbvio, a gente vai dar, mas que você provavelmente que está ouvindo já deve saber, que são mais de 30 mil mortos, né? E ontem o Brasil bateu o recorde com 1.262 mortes em 24 horas, em vários locais. O comércio está aberto, as coisas estão voltando ao normal. E o Bolsonaro disse o seguinte, a gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Como é que a gente vai, vai ficar bem, né? Com um cara desse falando isso. Quem é esse cara, meu Deus?
0: Quando é que ele vai sair? Só fala coisas absurdas, né? A gente fica chocado sempre. Daqui a pouquinho a gente vai falar de novo sobre isso, porque teve novidades aí no mundo dos vazamentos, né? O Anonymous, famoso grupo de hackers, está de volta. Já vem divulgado coisas nos Estados Unidos e tem também vazamentos aqui do Brasil que podem ser deles. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto.
1: A gente também vai comentar sobre o movimento que rolou na terça-feira do Blackout Thursday. Você vai entender como é que foi é, como é que foram os posts, entender também como teve algumas pessoas que não gostaram desse movimento enfim, vamos falar melhor sobre isso daqui a pouquinho.
0: E pra dar um relax a gente vai aprender uma coisinha básica que dá pra você fazer no apartamento, na sua casa e relaxar durante a quarentena que é uma hortinha. Isso mesmo, vamos plantar vamos relaxar Vamos aprender aqui com uma thread do Twitter como a gente pode fazer uma hortinha em casa e dar um relax nessa quarentena que não tá fácil. Só tem notícia ruim, né, menina?
1: No Papo do Dia, a gente vai conversar com a Ivanise Esperidião da Silva. Ela é fundadora do Mães da Sé. No nosso Papo de hoje, a gente vai falar sobre os desaparecidos. Deve ser muito complicado, né, Felipe? quando uma pessoa desaparece, quando você não sabe o paradeiro dessa pessoa. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, por isso mesmo a gente chamou a Ivanice Esperidião da Silva, que ela é fundadora das mães, do grupo Mães da Sé. E é muito, é muito conhecido, né, esse, esse grupo. Muito já se falou sobre isso, já teve novela, já teve várias reportagens mas é muito bom também quando a gente volta para esses assuntos que às vezes permeiam uma época da nossa vida que a gente não, não sei, não, não teve muito contato, não quis saber muito sobre, e aí a gente parou para pensar, e aí, quando uma pessoa desaparece, o que que acontece?
0: É bem bizarro, né, porque a gente sempre para para pensar sobre esse assunto e a gente ouve muitos casos e não, não tem como a gente saber como que funciona exatamente o processo, então a gente trouxe aqui a Ivanise porque ela tem uma experiência muito particular, até por isso ela fundou essa ONG, por conta de uma coisa que aconteceu com ela. Ivanise, muito obriga obrigado pela sua participação. Eu já queria começar perguntando como foi esse contato né, com o desaparecimento, né, como foi o desaparecimento da sua filha. A minha filha
2: Fabiana Esperidião da Silva desapareceu no dia 23 de dezembro de 95. Com 13 anos, ela saiu de casa por volta das 20 horas acompanhada de uma outra colega que morava a 300 metros de distância da nossa casa e foram visitar uma terceira pessoa que estava fazendo aniversário naquele dia, que era uma coleguinha de, de classe, de, que estudavam na mesma sala. Foram até o local, é, não tinha festa, elas só, só foram dar um abraço de feliz aniversário na, na amiga, deram um abraço na, na colega de feliz aniversário e voltaram para casa, cada uma seguiu em direção à sua casa. E foi nesse trajeto que a minha filha desapareceu. De onde a, a colega diz que elas se separaram, não dá mais do que 120 metros de distância da minha casa. É uma coisa que é inexplicável, é muito, 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 muito perto de casa. E eu comecei a procurar a minha filha imediatamente, desde os primeiros minutos que eu senti falta dela porque eu não estava em casa na hora que ela saiu mas quando eu cheguei que eu percebi que ela não estava em casa e que a minha filha falou que ela havia saído com a colega eu fui imediatamente na casa da amiga perguntar para ela e quando ela falou que elas tinham se separado naquele local eu comecei a procurar imediatamente a minha filha mas, até hoje, eu nunca tive nenhuma informação de concreta sobre o paradeiro da minha filha Fabiana. E
1: por que você decidiu criar a ONG e como é que é o um trabalho, né? Como é que é a atuação dessa ONG, de fato? Quais são os processos?
2: Durante três meses, eu procurei a minha filha sozinha, porque em 1995... As pessoas não falavam sobre desaparecimento de pessoas. Esse era um problema totalmente é, abstrato, onde a sociedade não tinha conhecimento desse fato. E eu te confesso que eu cheguei à beira da loucura, procurando a minha filha sozinha por essa cidade, de dia e de noite, e... Durante o dia eu ia para os hospitais, para os IMLs, à noite eu ia para eu ia as ruas e eu cheguei à beira da loucura. Até que um dia, eu, através de uma colega minha de faculdade, eu descobri uma instituição que tinha no Rio e cadastrei minha filha nessa instituição. E passados alguns dias, algumas semanas, eles me ligaram, me convidando para participar da novela Explode Coração, da, da escritora Glória Pérez. E quando eu fui participar da novela Explode Coração... Foi a primeira vez que eu tive contato com outras mães... Que estavam passando pela mesma situação que eu. E aí eu descobri que já tinha um grupo de mães ali... É, organizados, que se chamava as Mães da Cinelândia. E numa conversa informal com aquelas mães... Eu perguntei a elas como foi que aquele trabalho nasceu e elas me falaram que foi se juntando a outras mães e eu resolvi fazer a mesma coisa em 31 de março de 1996 nasceu em São Paulo, na Praça da Sé o movimento Mães da Sé já com mais de 100 mães e a partir daí é, eu percebi que eu não estava mais sozinha e, e não paramos mais. É um trabalho que já existe há 24 anos e ele tomou uma dimensão que eu não tinha noção da dimensão que esse trabalho
0: ia, ia ter. Muito legal. Inclusive, Carol, o Mãe Isacé, ele é responsável por articular com os setores públicos, os privados, auxiliar na busca do paradeiro dessas pessoas desaparecidas, divulgando nos lugares e também procurando né, auxiliar essas pessoas que têm dificuldades, às vezes, até de comunicação com as delegacias. Às vezes, a delegacia tem um problema ali na hora de registrar essa ocorrência. Inclusive, essa já é minha próxima pergunta, Ivanise. Quais são esses primeiros passos? Né? O que a gente deve fazer quando alguém desaparece? O que a gente tem que fazer nesse momento? Os primeiros passos que a, a família deve fazer quando
2: uma pessoa desaparece, é ir até a delegacia de polícia mais próxima da sua região de onde ocorreu o desaparecimento e fazer o boletim de ocorrência. E a partir daí, começar a procurar esse desaparecido. Procurar é, ligar para os amigos, procurar ligar é, para o local de trabalho, é, Criar um grupo de pessoas e cada um ir procurar em, 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 em lugares que ele costumava frequentar. Né? Em se tratando de, de criança, as primeiras horas do desaparecimento ela é fundamental porque ela pode evitar que esse, esse desaparecimento possa é, vir acontecer um crime é, de violência sexual seguida de morte. Pode evitar que essa criança saia do seu país através dos aeroportos, através da, da, das rodovias federais. Quanto maior for é, a mobilização é, na, na busca, nas primeiras horas do desaparecimento, maior é a chance de você localizar uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto. E é fundamental que seja registrado a ocorrência desse desaparecimento. Se você chegar na delegacia e o delegado se negar a, a fazer a ocorrência, falar volte daqui a 24 horas, que é o que acontece na maioria das vezes, a família pode se dirigir à corregedoria da Polícia Civil e registrar uma, uma denúncia de crime de prevaricação.
1: E eu sei que não são só as crianças que desaparecem. Muitos adultos também desaparecem, né? E eu queria saber como é que eles são tratados quando, quando a gente vai procurar por um adulto que sumiu. São tratados com a mesma relevância que as crianças? Tem alguma divisão? É, quando que a gente pode considerar que uma
2: pessoa sumiu? Como é que funciona? Os adultos é, que desaparecem, eles, é, o desaparecimento, seja ele de criança ou de adulto, ele não é, é tratado de uma forma humanitária. Né? Quando você chega numa delegacia de polícia, eu posso te dizer por experiência própria. Quando eu cheguei numa delegacia de polícia por volta das três horas da manhã, que já tinha esgotado todas as minhas buscas, o delegado olhou para mim e disse Volta pra casa mãe, isso é coisa de adolescente Sua filha deve estar Com algum namoradinho por aí Até o dia amanhecer Ela já voltou Já se passaram 24 anos E 5 meses E a minha filha não voltou Para cada é, Pessoa Eles dão Eles já, ele já tem uma, uma opinião Formada, se é a Criança fugiu de casa por maus-trato, fugiu de casa... Por, se é adolescente, fugiu de casa porque é baladeiro, porque já está usando drogas. É, se é adulto, é, fugiu de casa porque está devendo, porque, ou, ou então está envolvido com, com uma outra pessoa, entendeu? Ou, Para cada caso, eles, eles, a, 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 a polícia já tem uma opinião formada para ter o pretexto de não investigar, entendeu? É assim que funciona. E é lógico que, que os adultos são maioria. São a maioria das pessoas que desaparecem a partir dos 18 anos, desaparece mais adultos do que criança. Né? E aí, para não investigar, eles, eles têm uma opinião formada é, para cada caso. Eles já falam uma coisa. Ao invés dessas mães serem, serem tratadas com respeito, com dignidade, serem acolhidas, elas são tratadas de forma desrespeitosa, de forma discriminatória. E é assim que, que o desaparecimento é tratado no nosso país.
0: É, infelizmente, a Evanisa já está contando aqui que não é tão fácil lidar com o poder público nessa situação, né? E eu queria saber como que é, então, de forma prática, ali, a atuação dessas autoridades, Evanise.
2: A atuação das autoridades em relação ao desaparecimento é, é uma coisa que deixa muito a desejar. Porque é, desaparecer não é crime. Então, como desaparecimento não é crime, não existe uma investigação. Eu vou te citar como exemplo a minha filha. A minha filha já faz 24 anos e 5 meses que ela está desaparecida. Se eu quiser hoje uma um atestado de óbito, Qualquer juiz dá. Qualquer juiz dá a um, 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 autorização para que, que eu tenha um atestado de óbito. Por quê? Já se passaram mais de 20 anos. Então, para o Estado, a minha filha não existe mais. Então, não existe uma investigação. Quem, quem acaba fazendo isso é a própria família. É a família que vai atrás das informações é a família que, que, que vai para a rua, é a família que muitas vezes se, se arrisca de, no, no meio da, da, da Cracolândia, é a família que, que a, às vezes acaba fazendo coisas que até de forma, é, colocando em risco a sua própria vida, porque não existe... E não existe investigação, não existe investigação em relação ao desaparecimento de, de pessoas no, no, no Brasil. Se você chega na delegacia, você fala, ou quando você chega na delegacia, ao invés de você perguntar para o policial, ele que pergunta para você, mãe, você tem alguma informação é, do seu filho? Infelizmente, é assim que o problema é tratado sobre o, o desaparecimento, seja de criança ou seja de adulto. O desaparecimento, ele é um problema invisível aos olhos da sociedade e aos olhos das autoridades e do poder público.
0: É, Carol, acho que é até legal a gente chamar um delegado especializado nessa área mais para frente, porque é muito sério, né? É até quase uma denúncia que a Ivanize faz aqui, que muitas vezes as pessoas não conseguem é nem denunciar né, a perda do seu ente ferido, o policial fala que não, isso é bobeira, ou ah, foi sair com os amigos, principalmente quando é adulto, né? Fica mais complicado, às vezes, até convencer as autoridades de fazer esse boletim de ocorrência. É triste saber de uma coisa assim tão grave, né?
1: Pois é, ainda bem que a gente, que a gente trouxe esse papo e que a gente pode agora realmente olhar com... Com, com mais respeito também para essas pessoas, porque a saúde mental da família inteira né, é comprometida e se informar melhor sobre, sobre esses casos. Porque pode ser que você nunca tenha conhecido ninguém que desapareceu ou alguma família que já passou por esse, por esse fato, mas é muito duro, é muito difícil. E se todo mundo puder ajudar, por que não, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história desse grupo, sobre o Mães da Sé e também sobre a história de da Ivanise, né, de outras mães. É só você acessar maesdase.org.br.
0: E saber também que o Mães da Sé ajuda no atendimento psicológico dessas famílias. Isso é muito importante. Então, se você sabe de alguém que está passando por um problema difícil por conta do desaparecimento de algum ente querido, você pode procurá-los lá. Vai ter assessoria inclusive jurídica também, advogados que vão auxiliar você nesse nessas questões e parceria com várias e outras Instituições. É muito importante porque é um momento bem difícil e eles fazem esse trabalho há muitos anos e com muita seriedade. Agrade gratidão total aí ao Mães da sé por ter colaborado com a gente e entender um pouco melhor sobre esse assunto. Né? Realmente as coisas não estão fáceis, né? A gente já falou sobre racismo duas vezes na última, nas últimas semanas aqui no PapoCast. E parece que as pessoas estão tentando se engajar, né? Estão tentando fazer com que esse, os movimentos de visibilidade de pessoas negras ganhem força e isso seja um problema. Seja, esse problema seja diminuído, né? Porque cada dia é uma tristeza, cada dia a gente ouve uma notícia pior que a outra e rolou um movimento que teve uma, uma origem interessante, né?
1: pois é na terça-feira rolou o um movimento Blackout Thursday que tem como objetivo teve como objetivo promover um momento de pausa um momento de reflexão contra o racismo e a morte das pessoas negras esse movimento ele quis né as pessoas que postaram e tal eram para realmente para dar uma segurada no que elas estavam fazendo e fazer com que o conteúdo delas fosse visto por outras pessoas e assim propagasse. Mas com que o que você ia fazer com, 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 com essa pausa né, no seu dia? É realmente para você se informar para você se educar sobre o movimento negro, conhecer pessoas, conhecer realidades diferentes. Mas é claro que a gente sabe que teve muita gente que só colocou ali e não quer nem saber. Enfim, acaba que vai desvirtuando um pouco do assunto, né? Um pouco do movimento. E isso foi bem criticado por várias pessoas que falaram o seguinte, tá, você coloca uma foto é, preta no seu feed, seja no Facebook, seja no Instagram e ainda então você usa uma hashtag que pode prejudicar outros conteúdos pra chegar nas pessoas, como o Black Lives Matters que quem usava essa hashtag estava querendo mostrar, né, como é que estavam os protestos em vários lugares e tal, e quando as pessoas acessavam essa hashtag, tava tudo preto, tava sem informação, né, sem conteúdo a gente entende que é uma forma de protesto mas acabou meio que atrapalhando aí algumas, algumas pessoas para se informar e o que muita gente falou é use então esse tempo foi muito legal isso que aconteceu é muito legal ver que as pessoas estão cada vez mais é, se juntando a outras lutas, né isso é muito interessante mas a desinformação ainda reina então, vamos usar esse espaço que a gente tem, vamos usar, então, as terças para promover conteúdo de pessoas que falam sobre o assunto, que falam sobre as lutas negras. Vamos fazer isso? E teve um monte de gente que não apagou esse protesto, né? Mas, no, no, no próximo post, aproveitou para mostrar esses criadores de conteúdo para falar sobre literatura, para falar sobre filmes, né? Então é muito legal usar a cultura como potência e forma de propagação da educação. Achei isso incrível, muito legal.
0: É, hey, muito importante que as pessoas usem como ferramenta, mesmo como você falou, né? No começo eu até acho que foi um, um intuito bem, bem interessante. As pessoas devem ter pensado, nossa, vou colocar isso para mostrar que a gente está aqui, a gente deu essa pausa, a gente quer pensar mais sobre assunto, a gente quer. É, falar sobre isso, a gente quer cortar um pouco essa coisa do nosso feed. Muita gente tá fazendo posts como se a vida estivesse normal, né? Fazendo posts de divulgação da sua carreira, fazendo posts do dia a dia e tal. E aí a galera falou: não, peraí, a gente tá maluco, né? Vamos fazer uma pausa aqui nessa loucura de redes sociais de uma vida que não é tão a realidade da maioria, né? De qualquer forma, e como a Carol falou, realmente isso deu uma embananada, muita gente deu uma militada. Eu acho que o importante mesmo é que a gente fale sobre o assunto e que isso diminua, né? E todos esses, esses crimes, esses problemas que a gente vive de desigualdade racial e social, eles apareçam. É claro que se a gente puder fazer alguma coisa por isso, seria ótimo, né? Mas se não der certo, a gente tenta fazer de outra forma. É que muita gente leva ao pé da letra, né? Fica naquela militância que não dorme. Que também, eu acho assim, eu acho que não foi ruim. Não foi de todo ruim, né, o movimento. Mas a galera, não. tipo, né, pegou e levou também como... Uma, um apagão mesmo ali de uma, um contexto histórico e noticioso que era muito importante que estivesse no feed, né? E de repente nosso feed tá tudo preto.
1: É, acaba que vai desvirtuar de uma outra de uma outra hashtag que estavam que, que fazendo valer também, né? Mas também acho que não é não foi ruim, foi com um intuito muito bom, levando também em consideração que várias plataformas de streaming também se dedicaram aí a fazer pausa, a Apple Podcast o Spotify, eles dedicaram os minutos em que o George Floyd, ele sofreu, né, na, na, asfixiado pelo joelho ali do, do, do policial, exatamente, acho que foi 8 minutos e 27 segundos, eu não sei exatamente os segundos, é 8 minutos e alguns segundos, eles colocaram um, um silêncio nesse momento, então, um silêncio de 8 minutos, 20 e tantos segundos, e, e alguns, alguns programas, acho que da Apple Podcast, também ficaram fora do ar nesse tempo. E uma coisa que, que, que eu acho que muita gente falou, dentro da minha bolha, principalmente do Facebook, que tem umas pessoas que são mais diferentes do que eu penso, e é sempre bom a gente também olhar para essas pessoas e tentar... Entender porque que eles pensam desse jeito, né? Tinha muita gente falando também assim... Ah, mas todas as vidas importam. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o que. E aí, teve uma menina que postou um vídeo muito legal. Eu não sei se você viu, Felipe. Mas era, é de, um, de uma menina que a casa dela tá pegando fogo. Ela fez, acho que no TikTok. Você viu esse vídeo? E ela fala assim... Minha casa tá pegando fogo. Você ah, é, tem como ajudar? É, vem aqui ajudar a, a apagar o fogo na minha casa. Aí a outra menina fala assim, não, mas a minha casa não tá pegando fogo, mas a minha casa também é importante. Ela falou, não, mas vamos ajudar primeiro essa casa que tá pegando fogo, porque tá acontecendo agora. Aí a outra fala assim, mas gente, mas e a minha casa também pode um dia pegar fogo? Não, eu vou ficar aqui, vai que ela pega fogo, a minha casa importa também. Não, se a sua tá pegando fogo, sinto muito, mas eu tenho que cuidar da minha. Então, é, é assim, é uma coisa que é bem fácil para as pessoas entenderem, sabe? Existem lutas, existem momentos, existem é, é, coisas que a gente precisa que precisa ser agora, que a gente precisa ir lá. Se não é a sua casa pegando fogo, mas é a casa de alguém pegando fogo, entendeu? Vamos para cima, vamos ajudar, vamos fazer. E esse negócio de... Realmente, todas as vidas importam, mas, importam, mas agora... O que, o que tá no front, que tá no calor do momento é essa luta e a gente vai para frente entendeu? Então acho que foi um, foi um vídeo bem didático para as pessoas que não entendem que tem um pouco de dificuldade em entenderem, é claro que vai muito além disso, né é óbvio, mas eu acho que fica um pouco prático para
0: algumas pessoas que de repente podem não entender Carol, no meio de tanta notícia ruim a gente procurou pensar alguma coisa aqui que desse um alívio nessa quarentena e nesse tanto de notícias e informações pesadas que a gente anda tendo nos últimos dias. Aí a gente pegou e falou assim, vamos encontrar uma receita. Não é aquela receita de bolo, não, do, da, da, das épocas de, de... Como que chama, gente? Não da sei. Época, da época da é. ditadura. Não é receita ah. de bolo da época da ditadura, gente. Não é isso. Mas é uma forma da gente ficar um pouco relax. E a gente falou assim, ah, vamos pensar e o que a gente poderia fazer. Encontramos aqui um tutorial do UOL sobre como fazer uma hortinha em casa achei super fofo e bem não. oportuno pra dar um relax
1: não, e isso é muito sério porque a minha relação com os alimentos mudou bastante porque ultimamente eu tenho feito a minha própria comida eu, comp... claro gente eu sempre fiz a minha própria comida mas várias vezes era só final de semana porque sei lá, não tinha tempo ou fazia um miojo, ou fazia um macarrão Fazer a comida é você realmente cuidar do seu alimento... Você prestar atenção no que você está fazendo... Você comer sem pressa... Então acho que essa é a relação com a comida que, eu, que todo mundo deveria ter... E a gente sabe que muita gente não tem... E nesse momento em que a gente fica com medo de ir no supermercado... Não tem tanta grana... Precisa economizar... Quer economizar... Quer ser sustentável várias coisas passam pela nossa cabeça, né? E, inclusive, acho que a gente já até falou aqui qual, qual seria o destino que a gente é, ia, o primeiro destino que a gente ia, onde a gente queria morar, né? Depois de tudo isso, a gente fica pensando um monte de coisa. Eu queria muito morar numa casa, porque eu nunca morei numa casa, queria morar numa casa que tivesse uma hortinha. Porque lá você tem tudo, você consegue ser um pouquinho autossuficiente, né? E ser sustentável. Então, acho que Várias pessoas que estão ouvindo a gente tem, devem ter esse, esse sentimento de querer plantar, de querer ter uma relação diferente com a comida.
0: E vamos aprender, aprender então, umas diquinhas rápidas. É muito fácil, dá pra fazer num vasinho, gente. Eu vi aqui que eles deram umas diquinhas bem legais. Você pode, por exemplo, pegar um vasinho um daqueles retangulares, depende do que você for plantar, né, claro, que tem uns furinhos embaixo e aí você pode escolher um lugar da sua casa que tenha um sol pelo menos por, sei lá, 5 horas no dia. Porque é importante o sol vai ajudar que as coisinhas que você vai plantar ali, as plantinhas, os legumes, verdurinhas, elas cresçam com mais saúde, né? E aí você tem que ter um vaso de pelo menos 30 centímetros, e aí você vai colocar uma terrinha ali, que eles chamam de substrato, compra Mas umas mudinhas... tem que ter cocô,
1: Tem que ter, como que fala? Adubo, é. essas coisas? Eu tem acho que,
0: que o, o substrato já é o adubo, né? Eu hum. acho que é a mesma coisa, não é? Eu tô viajando, não <risos> sei... E aí você coloca mudinha ali, mistura e vai regando conforme a água, a terra estiver seca, né? Então talvez a terra seque, seque mais rápido, mais devagar, dependendo aí da sua, da sua casa, do lugar que você vai fazer a plantinha. Mas pesquise sobre isso, talvez seja um momento legal, né? Que a gente tá em casa, igual a Carol falou, pensando mais na nossa alimentação. E às vezes é um temperinho que você coloca e aí vira uma coisinha para você cuidar, né? E é outra legal. coisa,
1: mexer com a terra descarrega as energias, né? É muito bom, é uma terapia. Pode ser que você encontre, além de uma forma mais saudável de se alimentar, uma forma mais saudável também de ficar sem estresse, de se desestressar.
0: Carol, aquele grupo famoso Anônimos era assim, foi um Acho que em 2016, 2013, não lembro exatamente. Eles tiveram um auge né, no mundo todo. E tem inclusive uma repartição do Anonymous aqui no Brasil. São hackers que fazem várias, vários vazamentos, que fazem várias coisas relacionadas principalmente à política, à economia, liberam assuntos polêmicos, notícias que as pessoas não querem dar. E parece que eles voltaram à ativa. Tanto nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil, né? Eu acho que a gente precisava do Anônibus de volta.
1: Muito, muito. A gente cada vez mais se vê num filme, né? Parece um filme. E ele também, eles, né? Sugeriram que a gente investigasse o Bolsonaro, porque parece que ele tinha ligações com o John Casablancas, que foi um empresário muito conhecido no mundo da moda. A Gisele Bündchen também estava... Tava. Ele... Acho que ele... ele conheceu, ele lançou, sei lá, Gisele Bint em outras top models. E ele tava no Rio, né? De 2003 a 2013. E o grupo não explicou como é que eles tinham uma ligação, o Bolsonaro com esse cara. Mas falou pra gente investigar. E aí você pode estar pensando: nossa, tá, eles falaram isso. Mas quem eles são? É uma pessoa que fala isso? Como é que eles sabem das coisas aqui no Brasil? Como é que eles sabem das coisas em todo o planeta Terra. E aí, Felipe, quem são esses caras,
0: essas meninas? Então, na verdade, esse é um grupo formado por vários hackers, né? Eles surgiram lá atrás, quando decidiram fazer uma retaliação da Scientology, Porque o Tom Cruise fez um vídeo, uma publicação falando sobre a Scientology, que é tipo uma religião, a Scientology, né? É uma coisa muito louca, né? É, e aí esse grupo fez uma retaliação e tal. Eles dizem que não tem um líder... Né? Mas eles são eles, eles têm a identificação visual daquele V de Vingança, de um filme até que um pouco antigo já, né tipo do começo dos anos 2000, talvez, que tinha aquele cara que era o vingativo, né? o que era anarquista. É, uma, que queria... é de
1: uma HQ, de uma HQ do Alan Moore.
0: Sim, e aí teve um filme famoso né, dessa HQ, que estourou no começo dos anos 2000, acho que é 2013, não sei, 2003, eu acho, é nessa época aí. E aí meio que eles foram se, se fortalecendo. E durante os protestos de 2013 aqui no Brasil... Inclusive essas máscaras desse personagem do V de Vingança ficaram super em alta. E eles têm até o grupo Anonymous, eles têm aqui uma, uma repartição, né? Digamos, tem uma galera que é adepta a esse grupo que está aqui no Brasil. E eles tinham uma conta no Twitter, inclusive essa conta saiu do ar, eu acho que é um, agora nessa volta... Por conta dos ataques que eles fizeram à família Bolsonaro. Disseram que isso tem a ver, que durante oito anos eles já tinham essa conta e nunca deu BO. E agora alguém tentou silenciá-los. O filme é de 2005. É, então, gente, tô viajando.
1: Não, mas você falou, mil...
0: falou e Você falou por aí. Você
1: falou por aí. E aí, eles divulgaram. Quer dizer, acham que foram eles, né? Não sei se eles se pronunciaram até agora, não, né?
0: Eu acho que tem, tem um vídeo deles que está circulando na né, Inglês e tal. É, que eles que... falam...
1: Que esse do Bolsonaro e do Casablanca, eles foram eles que falaram mesmo. Mas foram divulgados agora CPFs, foram divulgados endereços, algumas informações sobre o Bolsonaro, sobre o Ventralbe e também sobre o velho da Havan, que eu esqueci o nome dele.
0: E aí, inclusive... E sobre a Damares, a ministra das crianças. Sobre a Damares,
1: é. Inclusive, <risos> o... O... Como chama o cara da Van, gente? Eu não quero ficar falando velho da Van.
0: <risos> Ai, meu Deus, eu esqueci. Fernando?
1: Lag? Fernando? Eu
0: vou, vou procurar aqui, já te falo. Procura
1: aí. E aí, o que, que aconteceu? Luciano é, Hang. Descul... Luciano Fernando, sei lá o que, que eu falei. Inclusive, falaram que ele recebeu a parcela do Corona Voucher. Já recebeu, ele tava incluso. Pra você ver como realmente acontece um lapso, né? Tem, tem um buraco aí nesse Corona Voucher, em todas as camadas burocráticas desse negócio, que tem muita gente que tá recebendo e que não precisa, e tem outras pessoas que precisam realmente não estão recebendo. É claro que ele não foi lá fazer o cadastro dele na Caixa, alguém deve ter feito por ele, e ele simplesmente foi, foi cadastrado. Por quê? Qual é a falha desse negócio?
0: Assim como também os presos que o Fantástico levantou uma matéria, sobre vários presidiários que não teriam como ter esse acesso a esse benefício, e conseguiram pessoas brasileiras que moram fora do Brasil, mas que usaram o endereço daqui, conseguiram pessoas até que ganham bem fora do Brasil, em euro, e conseguiram esse benefício, é uma tristeza e mostra a fragilidade do sistema, né?
1: Pois é, mais uma vez mostra, mostra essa fragilidade mesmo dos sistemas aqui do Brasil. Mas, voltando aos anônimos, eles orquestraram várias ações, desde 2010 até agora, eles fizeram bastante coisa, e agora eles ressurgiram, né, num momento bem conturbado, num momento em que eles, a voz deles, né, podem realmente, pode fazer diferença, porque é um momento de eleição lá nos Estados Unidos, daqui a pouco, em outubro, e... Cara, isso vai ter um impacto muito grande. Não só lá, como aqui também, visto que eles falaram também do Bolsonaro, né?
0: Tô curioso, viu, pelos próximos capítulos dessa novela, dessa novela da vida real.
1: E aí, Felipe? Partiu? Partiu, é agora? É,
0: quarta-feira. A gente passou aqui rapidinho aqui pra você ouvir um pouquinho sobre o que a gente pensa, o que a gente não sabe, e trazer um pouco de informação aqui pra o prapo, pra o, para o podcast de hoje. E a gente volta na sexta aqui nos... Nos, nos nos ai meu deus nos streaming hoje eu tô péssimo <risos> beijo gente até sexta beijo